0: La misión de una empresa es lo que la empresa quiere llegar a ser. Cómo la empresa quiere trascender en largo plazo. Pero la razón de ser de la empresa es subsistir, es hacer dinero. Mi nombre es Jerry Medrano. Soy CEO fundador de una empresa de logística multinacional. Tengo una empresa de desarrollo de software y soy socio fundador de una empresa de consultoría en entrenamiento y excelencia operativa. También soy locutor, conferencista y entrenador. Quiero compartir contigo tanto mi experiencia como la de otros empresarios y dueños de negocio. ¿Dónde empezamos y cómo hemos llegado hasta donde estamos el día de hoy? Con la esperanza de que algo de lo que hemos aprendido y experimentado te ayude a ti en tu viaje. Esto es Emprendedurismo para Adultos. Comenzamos. A mis 34 años, tengo la oportunidad de empezar un negocio nuevo. Yo estaba transicionándome de ser un agente independiente a trabajar como, de nuevo, como un gerente de operaciones para otra empresa de logística. Uno de mis clientes principales. Me dice, oye, ¿sabes qué, Gerardo? Este, vente a trabajar conmigo. Me gusta cómo trabajas, me gusta lo que estás haciendo. Eh, yo creo que me va a salir más barato si te contrato y trabajas para mí que si te sigo pagando tus márgenes de utilidad <ríe> como cuando eres independiente. Y algo tenía de razón. Al final de cuentas, para mí, en ese momento, como estaba trabajando independiente y necesitaba de nuevo tener la certeza de un, de un ingreso fijo, dije, bueno, va. Empiezo a trabajar en esta empresa como gerente de operaciones y tengo la fortuna de llegar a ser eh, vicepresidente ejecutivo eh, de la empresa. Oye, ¿qué hace un vicepresidente ejecutivo? Pues al Chile no sé qué tan diferente es de ser un gerente de operaciones que tiene una responsabilidad financiera dentro de la organización. Seguramente hay mucha gente que me puede explicar mucho mejor a que sé a qué, cuál es el perfil de ese puesto en particular, pero al final de cuentas eh, a mí me tocaba responder por todas las broncas de la empresa. Me tocaba ver todo el crecimiento, la parte de la operación, disminución de costos, manejo de clientes, manejo de proveedores. Pues básicamente un, un dueño en chiquito, ¿no? el dueño que no es el dueño, la persona que tiene que encargarse de todo para que todo siga fluyendo. Y yo le, le, le reportaba el, al dueño de la empresa que tenía el puesto de presidente. ¿verdad? Cuando empecé a trabajar con esta empresa me doy cuenta de que ellos lo que están buscando es establecer una mejor posición en su, en su nicho de mercado. Tienen un cliente que está creciendo como la espuma. Eh, necesitan tener acceso a una serie de proveedores y una serie de servicios a los cuales no tienen acceso. Y afortunadamente, con la experiencia que yo estaba, que yo había acumulado en ese momento, yo era una adición importante al equipo porque podía traer una serie de servicios y proveedores que brindaran esos servicios que le dieran un plus a la empresa. no Básicamente lo que estaba haciendo el dueño en ese momento era pivotear entre Tener un un servicio basado en activos fijos, bodegas, camiones, a un servicio dinámico subcontratado como un freight forwarder o un agente de carga eh, que le diera la amplitud de poder brindar servicios en todo Estados Unidos y todo México sin tener que desembolsar en comprar camiones de diestra y siniestra. Esta idea de cambiar el giro de la empresa hasta cierto punto, esta idea de enfocarte en en un tipo de servicio que no ofreces antes, hay gente que le va a llamar a eso una estrategia de salida, una estrategia de crecimiento o cambio de verticales o una integración vertical. ¿Por qué es importante esto? Una empresa que se dedica a hacer tornillos puede crecer su nivel de eficiencia de manera exponencial, y pueda hacer el mejor tornillo al mejor costo lo más rápido posible. Pero al final de cuentas, todas las empresas que se dedican a producir algo, eso es lo que requieren, o eso es lo que buscan, ¿no? Ser el mejor produciendo algo con el menor costo, con la menor merma posible, para hacerlo eficiente. Y si esa empresa se dedica únicamente a hacer tornillos toda su vida, va a tener un cierto nivel de éxito importante y va a llegar a cierto nivel. Pero si esa empresa, además de hacer tornillos, se dedica a hacer tuercas, está adicionando toda una serie de productos nuevos, Está incursionando en un tipo de producto que no tenía antes y le ayuda a llegar a otros mercados porque ahora vendo tornillos y vendo tuercas también y obviamente van a querer ser los mejores haciendo tuercas con el mejor precio, la mejor calidad, el tiempo de producción más bajo y la menor merma posible. Este esfuerzo constante de estar buscando diferentes verticales de negocio, diferentes productos, diferentes servicios que puedas ofrecer te va a brindar una estrategia de salida ¿Por qué es importante eso ya hemos platicado de que la única constante en el mundo de los negocios y en el mundo en general es el cambio. Nada se mantiene estático para siempre. Cuando empezamos a armar un negocio o cuando estamos ofreciendo una serie de servicios, siempre es importante entender, bueno, ¿y qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo brindar? Hoy estoy me, me dedico y abro mi puesto de hamburguesas y tengo las mejores hamburguesas que hay. Y tengo hamburguesas hawaianas y tengo hamburguesas sureñas y tengo hamburguesas de cirlón y de arrachera y de pescado y de mariscos. Sí, tengo toda esta gama de hamburguesas, pero si también me dedico a hacer tacos, tengo el doble de clientes al que le puedo llegar a los que le gustan las hamburguesas y a los que le gustan los tacos. Este tipo de pensamiento de oye, qué más puedo ofrecer, qué otros servicios puedo ofrecer. Por ejemplo, es lo que le ha ayudado a Amazon a ser el gigante monstruo de empresa que es a nivel global el día de hoy. Si no sabes, Amazon empezó como una idea de Jeff Bezos en su garage de vender libros en internet. Era toda su idea. Tengo libros y los quiero vender. Generó una página de Internet cuando el Internet todavía estaba en pañales y empezó a vender. Se ponían de acuerdo, le pagaban, le depositaban y voy entregado los libros. Poco a poco Amazon se dio cuenta es que tengo aquí algo interesante que puedo crecer y puedo empezar a tener un alcance mayor si le puedo invertir a desarrollar la infraestructura de mi página de Internet. Y para poder hacer eso, tuvieron que invertir en servidores y en servicios de almacenamiento y en servicios de procesamiento para servidores y para las páginas. Y fue como Amazon creó la primera vertical de negocios realmente monstruosa que toda empresa de tecnología utiliza el día de hoy, Amazon Web Services. Amazon Web Services es responsable de brindarle el soporte eh, operativo y el soporte de infraestructura en servicios de red y en servicios en servidores a empresas como Apple, Microsoft, Barnes Noble... Mercado Libre. Bueno, te puedo mencionar cualquier cantidad de marcas el día de hoy y la mayor parte de ellas trabajan de manera directa o indirecta con Amazon Web Services. Fueron los primeros y empezaron a crecer y ahora son el paragón de los servicios de almacenamiento y distribución elásticos para poder atender crecimientos importantes de la noche a la mañana que hay en el mundo. Y todo empezó con esta idea de vender libros. Cuando pensamos entonces, oye, es que qué hago, qué hago yo, qué vendo, vendo tacos, vendo hamburguesas, Eh, me dedico a servicios de logística, me dedico a servicios adonales. soy locutor, canto, bailo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo ofrezco y qué? ¿Por qué me pueden pagar? ¿Por qué me pueden contratar? Hay que pensar Todas las cosas que puedes hacer y empezar a incursionar en esos servicios que te quedan a la mano, que puedes empezar a ofrecer sin esforzarte demasiado, que no te representen una inversión estratosférica o que son prohibitivos para que puedas empezar a trabajar. ¿Por qué es importante esto, Gerardo? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo demás? Esto tiene que ver con la razón de ser de la empresa. Jeff Bezos entendió la razón de ser de la empresa de manera magistral y antes que él, Muchísimos emprendedores han entendido la razón de ser de la empresa. Este es un tema que, del que he platicado con mucha gente y a muchos se nos va la onda. Yo te puedo decir que para mí fue eh, una de las cosas importantísimas que yo no entendía y que ahora lo entiendo perfectamente bien. La razón de ser de la empresa no es el servicio que ofreces, no es el producto que ofreces, no es eh, la innovación que le metes al mercado. La razón de ser de la empresa es hacer dinero, que te paguen por lo que haces. La razón de ser de cualquier proyecto de emprendedor que tengas, la razón de ser de cualquier negocio que quieras iniciar, la razón de ser de cualquier eh, iniciativa que busca generar cierto éxito para ti tiene que ver con dinero. La razón de ser de la empresa es hacer dinero. Y entonces yo tengo esta idea que quiero implementar. Por ejemplo, quiero vender cuchillos hechos con hueso de aguacate Toda oh, una idea fantástica ¿no? difícil porque el hueso de aguacate cuando se moja o los, los cubiertos desechables de hueso de aguacate cuando se mojan pues se vuelven un poquito eh, este, aguados uh, y el que no si alguna vez has tomado eh, un café o, o un refresco con un popote de hueso de aguacate te vas a dar cuenta que al final pues está medio aguadito ¿no? Oye, tengo esta idea excelente de que ya sé cómo hacer un cuchillo de hueso de aguacate que no pierda el filo y que siempre funcione, oye excelente pues, ¿y qué más puedes hacer? Porque si puedes hacer un cuchillo, también puedes hacer una cuchara, puedes hacer un tenedor, puedes hacer un cucharón. <risa> Hay tantas cosas que puedes hacer una vez que empiezas con eso. Y la idea es que podamos pensar en esas diferentes vertientes, esas diferentes opciones de cosas que puedes hacer. Cuando estuve trabajando con esta empresa que me contrató al final, el dueño había entendido. Bueno, sabes que tenemos que evolucionar y tenemos que empezar a ofrecer servicios que el día de hoy no puedo ofrecer. Hizo las cosas bien hechas, identificó que había un eh, nicho de mercado que podía atender y que no estaba atendiendo, identificó que tenía de una manera sencilla cómo poder entrar a ofrecer esos servicios, identificó a un experto, bueno, por lo menos una persona que tiene experiencia, que en ese caso era yo, en cómo hacer, eh, en cómo entrar a ese negocio y tomó acción para poder ofrecer ese servicio. El asunto es, como hemos platicado anteriormente, la consistencia. No podemos perder la consistencia. La razón de ser de la empresa es hacer dinero y la única constante en los negocios es el cambio. Hay que ser consistente con la tarea que tenemos enfrente, hay que ser consistente con nuestra forma de operar y nuestra forma de trabajar. Hay que ser consistentes en encontrar cuál es el valor agregado que ofrecemos nosotros en nuestro proyecto para poder ser diferentes al resto de las opciones que puede haber en el mercado. Y si yo soy el único que hay en el mercado Haciendo esto que estoy haciendo ahora, si mi idea es única y no hay nadie más que lo haga, no te quedes quedes estancado en lo que estás haciendo, no no te conformes con lo que haces el día de hoy, lo que haces el día de hoy está bien y a lo mejor funciona ahorita, pero el día de mañana puede llegar alguien más o puede haber una idea diferente que te rompe toda tu estructura de trabajo y creo que todos conocemos el, el ejemplo más claro y presente de esta forma de trabajar, ¿no? lo que le pasó a Blockbuster una vez que Netflix empezó a entrar fuerte en el mercado y siguió creciendo. Blockbuster eran el proveedor de películas de renta a nivel mundial. Se consolidaron, fueron enormes, se identificaron solos en el mercado. No había competencia para Blockbuster hasta que empezó con una, con un formato innovador, una empresa chiquita a ofrecer un servicio diferenciado. Y para los que no saben cómo empezó Netflix, Netflix no empezó eh, como un servicio de streaming en Internet. Netflix empezó ofreciendo rentas de películas en DVD por correo. Te hacían llegar a tu casa. Tú querías, había un catálogo, tú querías una película, tú se lo tratabas a Netflix. La renta era similar a la renta que cobraba Blockbuster por un DVD. Entonces tú lo pedías, te lo mandaban. Te llegaba en dos días. Pero una vez que te llegaba esa película, tú te la podías quedar todo el tiempo que tú quisieras. No cobraban penalización por entregas tardías. Y todos los que nos tocó trabajar con Blockbuster o que les rentamos películas de Blockbuster, sabíamos que el coco era, híjoles, que no entregue la película a tiempo, y me van a cobrar. Porque de eso vivía Blockbuster. Tenían tan bien identificada su estructura de mercado y su estructura de cómo hacer dinero, la monetización de su idea, que era un relojito constante. Oye, puedo bajar en la renta, no importa. La gente no entrega tiempo, le puedo seguir cobrando. Y los estrenos... Son los que tenías menos tiempo para entregarlos. Los estrenos era de un día para otro. Se los rentas hoy, lo ves hoy porque mañana lo entregas. Y de eso sobrevivían y hacían un dineral. Era una empresa enorme. Cuando Netflix entra a la industria y les empieza a hacer competencia, nadie los pelaba porque, oye, pues que es esta locura de que, oye, te lo mando. En vez de que tú vayas por él, te lo mando a tu casa por correo. No mames. ¿quién va a querer rentar películas por correo? Bastante gente, porque la premisa detrás de eso es yo rento la película y la tengo aquí. Y la puedo regresar cuando yo quiera. Si me la quiero quedar por un año, aquí se va a quedar por un año y no me va a decir nada. ¿Cuál es el incentivo entonces de regresar la película? Que si querías ver otra, tienes que regresarme la película que ya te llevaste para que te pueda mandar otra. Consistentemente le estaban dando la vuelta a los títulos. Mucha gente cree que Blockbuster falló porque Netflix eh, eh, entró eh, con tecnología disruptiva al mercado. Netflix ya le había ganado la batalla a Blockbuster desde hace mucho tiempo porque ya estaban diferenciados con una base de clientes en Estados Unidos a la cual estaban ofreciendo un servicio que Blockbuster no podía ofrecer y que Blockbuster no quería ofrecer. Y Blockbuster se vio siempre como el el tiburón blanco dueño del mar que nunca iba a poder ser eh, tocado por la competencia. Porque eran los mejores, eran los más grandes, son los que tienen la mayor penetración de mercado. Y una idea tan sencilla como te lo mando por correo a tu casa para que tú lo puedas consumir en tu casa y lo regreses cuando tú quieras, fue el inicio que después resultó en una empresa que dijo, oye, es que si ya estoy rentando las películas y la gente las puede consumir cuando quieran y las pueden ver las veces que quieran y nunca les voy a cobrar por mandármela por mandármelo meses después vamos a montar una plataforma en internet a través de la cual la gente pueda ver las películas donde pueden ver todo lo que quieran porque está todo el catálogo no te cobro diferente por una película u otra lo puedes ver las veces que quieras y lo puedes consumir cuando tú quieras ya tienen los derechos de las películas simplemente estaban pagando un porcentaje por cada reproducción y ahí fue donde cambió cambió la industria de blockbuster y cambió la industria de las rentas de tal manera que ahora ya no hay industria de renta de películas esta idea de cambiarte a ofrecer un servicio adicional a lo que tú tienes, una vertical de negocios diferente, un producto diferente, es lo que te hace crecer y es lo que te mantiene en el mercado. Y es lo que va a marcar una diferencia cuando eres consistente con tu forma de operar. Y todo tiene que ir enfocado hacia dinero. En el momento en que Netflix empezó a, a ofrecer sus servicios, lo hacían llevándose una buena cantidad de dinero. Tenían un margen de utilidad bastante sano y no tenían pérdida porque a fuerza, tienes que regresarles la película previa para que te puedan rentar otra. La empresa para la que trabajaba, entonces te comentaba hace rato, eh, quisieron empezar con un, un tipo de servicio diferente y nos empezó a ir muy bien. Crecimos de manera importante la base de clientes, la base de servicios. Estamos vendiendo muy padre. Nos está viendo muy bien. Había un crecimiento importante. Hasta que llegó un punto en el que los dueños dijeron: Sabes que pues ya no quiero. La razón de ser del negocio es hacer dinero. Y hacer dinero representa responsabilidades. Mientras más creces, más responsabilidades tienes. Y hay gente que no está dispuesta a a pagar el precio de tener un un negocio exitoso. El nivel de riesgo que estamos dispuestos a aceptar es directamente proporcional a la capacidad que tenemos para crecer. Si yo quiero aceptar más riesgo, tengo la posibilidad de crecer más. Pero hay gente que tiene una versión al riesgo. Y eso es lo que pasó en esa empresa. Llegó un momento en que se tomó la decisión de que sabes que es que ya no queremos seguir creciendo en este aspecto. Nos queremos, queremos consolidar nuestros servicios, queremos dejar de ofrecer una una gama de servicios tan amplia y queremos regresarnos a nuestro core a lo que sabemos hacer bien. Se vale ese tipo de determinación decir sabes que estoy vendiendo hamburguesas y tacos y también estoy vendiendo tortas. O sabes que es que las tortas no me llevan tanto mejor me quiero regresar a vender hamburguesas y tacos. Se vale. Siempre que sepas qué estás haciendo, siempre que te sientas cómodo con la cantidad de trabajo y la cantidad de clientes que puedes manejar y tener, digo, tú puedes llevarlo como tú quieras. Tú eres el dueño del, del proyecto y de lo que quieres hacer. Eso fue lo que a mí me dio la oportunidad en su momento de decir, sabes qué? Si estamos dejando en la mesa una cierta cantidad de negocio que ya no se quiere atender porque ya no, ya no va de la mano o no es parte del core business del, de la empresa. A mí me sirve y a lo mejor yo quiero empezar a hacerlo. Y en ese momento me independicé. Ahí fue donde empecé mi tercer tercer, eh, proyecto de negocios, que es el que con el que empecé ahora esta nueva etapa, la empresa de logística. Al momento que continúo yo por mi cuenta, ya empiezo a tomar una serie de retos y decisiones que me alejaron un poquito, que me llevaron un poquito a distraerme de la necesidad básica y de la razón de ser de la empresa. Digo, cuando empiezas un negocio, te das cuenta de que hay una serie de reglamentaciones que tienes que cumplir y a veces trabajar en reglamentar todo, te puede distraer de tu enfoque principal que es hacer dinero. Por eso te digo, yo lo entendí y lo entendí perfectamente bien. Ya que terminé de armar la empresa, me regresé a lo más importante. Vamos a trabajar por hacer que la empresa genere dinero y vamos a ofrecer los servicios que nuestros clientes quieren. Y no te puedo no te puedo explicar la diferencia que genera para el proyecto y la diferencia que genera para el equipo de trabajo, para los clientes que te enfoques en las cosas que generan dinero para la organización. Que generan ventas para tu, para tu proyecto y que están enfocadas en el cliente. Cuando he conversado acerca de este tema con diferentes personas, muchos dicen: Oye, es que lo que pasa es que hacer dinero para hacer dinero, híjole, pues está medio, pues es medio cuestionable, ¿no? Moralmente es un problema. Tal vez, digo, depende, depende de tu educación y depende de, de lo que tú consideres importante, ¿no? hay un movimiento actual muy importante para poder hacer las empresas sustentables no empresas que tengan responsabilidad social que no estén enfocadas solamente a hacer dinero sino que estén enfocadas en regresarle algo a la comunidad es loable, es perfectamente sano es necesario mantener una responsabilidad social es importantísimo pero una responsabilidad social se convierte en algo importante cuando las principales necesidades están cubiertas, cuando generas dinero ¿cuál es la diferencia entonces? entre una misión y la razón de ser de la empresa muchas veces los confundimos la misión de una empresa es lo que la empresa quiere llegar a ser cómo la empresa quiere trascender en largo plazo pero la razón de ser de la empresa es subsistir, es hacer dinero